0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van Char's Coaching. Ik ben vandaag met Dendelien en wij zitten allebei bij The Badass Collective in de groep. Een platform waarin ik deel over spiritualiteit en Dendelien over Ayurveda. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dankjewel dat je hier bent, superleuk.
1: Hi, superleuk om hier vandaag bij jou te zijn en wat te mogen vertellen over Ayurveda. Zou je misschien
0: willen vertellen wie je bent en wat je precies doet?
1: Ja, ik ben Eline. Uh, ik heb drie kinderen, moeder van drie. Uh, ik ben Ayurvedische Voeding en Lifestyle Coach. Ik geef reiki behandelingen. En ik ga binnenkort een uh, zwangerschapsyoga cursus geven. Dus voor uh, zwangere moeders. Ja, heel veel zin in. Ja, ik hoop dat het door mag gaan ook. Om het uh, fysiek te kunnen doen. Maar in ieder geval uh, gaan we van start, ja.
0: Super vet. Ja, en... Hoe, want je doet verschillende dingen. Bijvoorbeeld de yoga vind ik echt super tof. Ik zat er helaas nog aan te denken. Dat, als ik, dat ik zwangerschap vind ik zo underrated. Want als ik zwanger ja. zou zijn. Ik zou echt denken. Wow, ik heb gewoon een levend wezen ben ik aan het creëren in mijn buik. En dat je daar inderdaad zo zorgzaam over kan doen. Door uh, yoga te doen. Echt te connecten. Dat lijkt me echt super tof.
1: Ja. ja. Het is echt heel bijzonder. Ja, En ik moet eerlijk zeggen. Bij mijn eerste kindje ging het ook wel een beetje aan me voorbij. Die zwangerschap was wel een beetje onverwachts. Maar nu ik erop terugkijk en nu ik dan inderdaad de kans heb... om met andere vrouwen dit te gaan doen, dus om ze yoga -les te kunnen gaan geven... en een stuk Ayurveda daar ook weer mee te nemen. Ja, ik vind ik het echt heel erg gaaf. Het is, onwijs, het is echt onwijs magisch. En sommige mensen hebben kwaaltjes of voelen zich niet zo fijn. Maar het is wel uh, ja, iets heel moois om bij stil te staan... en daar ook echt aandacht uh, aan te besteden, vind ik.
0: Ja, ja dat ja, geloof ik echt wel. En hoe ben je in contact gekomen met Ayurveda?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik denk eigenlijk sinds dat ik een klein meisje ben, was ik altijd al wel een beetje op zoek van wat doe ik hier? Wat is mijn doel hier? En eigenlijk sinds ik moeder ben, ben ik me ja, nog meer gaan verdiepen in holistische dingen. In hoe ik dingen natuurlijk op kon lossen en heel erg met voeding bezig geweest. Altijd al wel, maar sinds ik moeder ben nog wel wat meer. En op een gegeven moment kwam ik een keer Ayurveda tegen. En er was dan een introductiecursus. dat dacht ik, ja, dat moet ik gewoon doen. Ik, heb, ik had geen idee wat het was. En om dan eigenlijk gelijk heel diep een of andere jaaropleiding te gaan doen. Die ik uiteindelijk wel gedaan heb. Maar uh, dat vond ik een beetje te heftig. Dus ik, ik ben gewoon uh, begonnen. En ik vond het zo leuk. Omdat het echt alles wat ik leuk vind past binnen de Ayurveda. Zeg maar zeggen. Dus yoga uh, kun je op een Ayurvedische manier doen. Voeding, maar ook spiritualite spiritualiteit. En ademhalingsoefeningen, etherische oliën, eigenlijk alles, alles past wel in die Ayurveda. Dus dat maakt het onwijs breed inzetbaar. En ik denk ook voor iedereen, uh, ja, iedereen kan zich er denk ik wel in vinden op een bepaalde manier. Dus je kan het op een manier voor hem of haar toepassen. Oh, cool. dus en je wel zei nee. net,
0: ja, dat kan ik me voorstellen, dat dus je het op zoveel manieren kan toepassen. En je zei net ook van, toen ik zwanger werd, toen was ik meer bezig met voeding. Was daar een speciale reden voor?
1: Um, ja, nou daarvoor al wel, want ik heb uh, al heel erg last gehad van een, um, een schimmelinfectie. En ik zat ongeveer elke week bij de huisarts en ja, er was niks, behalve van een pil en elke keer weer die pil. En het hield niet echt op. Dus toen ben ik begonnen met een heel streng dieet. Um, dat heeft mij er toen zo van afgeholpen, waardoor ik ja, steeds meer interesse ook in die voeding kreeg. Hoe kan ik zo gezond mogelijk leven en wat past bij mij, um, wat past niet bij mij. Um, en in Ayurveda ja, kwam ik ook achter dat ik dus een bepaald type ben. En dat die ook weer bepaalde dingen uh, op een, ja, bepaalde manieren reageert. Dus um, ja, zo is die interesse gegroeid. Ik vind het gewoon heel cool dat je met voeding al zoveel dingen kunt doen. Je hoeft niet, het is niet altijd maar een, een pleister op de wond. Maar ja, het is gewoon, ik vind het echt heel gaaf.
0: Ja. ja, je kan zoveel doen met voeding, dat is echt bizar. Gewoon hoeveel effect dat heeft op je gezondheid. En ik heb nu ook, yeah. ik eet dan grootste deel hier wel vegan. Want mijn moeder is ook vegan. Yeah. En ik, ik, ik had altijd last van ook van een opgeblazen buik. En ik dacht dat het normaal was, omdat ik krijg krijgen na het eten. Dat je aan het einde van de dag echt een super opgeblazen buik hebt. Dat het gewoon bijna hard is. En toen kwam ik er nu dus achter dat ik uh, uh, gluten en lactose intolerant ben. En elke keer als ik dus ook gluten eet, dan gebeurt het. En ik eet dus yeah. ook bijna geen gluten meer of lactose. En ik heb nooit een opgezette buik meer. Dat is gewoon... Nee. En ik voel me daardoor ook veel energieker. Omdat mijn lichaam me ook niet meer aan het verteren is. Naar iets wat die eigenlijk niks niet aan kan.
1: Nee, wat cool. Ja, het is zo fijn om dat soort dingen dan ook te weten. Soms sta je er ook helemaal niet bij stil. Dat voeding dus al zo uit kan maken. Je, ja, we leven zo in zo'n maatschappij waar je altijd maar doorgaat. Maar het is ook wel goed... Om bij jezelf te gaan van, oh ik heb dat gegeten of ik heb die dag dat gedaan. Daarom voel ik me nu zo. En om die verbannen te gaan leggen, dan kun je je inderdaad zoveel beter al voelen. Ja, nou, 100%. Fijn dat je erachter bent. Ja. ja, vind ik ook wel fijn. Want ik, het is gewoon,
0: ik vond het altijd ook niet lekker. Je zit dan net niet lekker in je kleren. Of je zit dan ook, denk ik van, ach, zit er net niet, er net niet lekker in mijn vel daardoor. En nu weet ik gewoon de oorzaak. En dat het dus heel onnodig is. Want ik hoef me niet elke dag zo te voelen.
1: Nee, je kan het gewoon niet eten, inderdaad. Ja, precies. Dat fijn.
0: En je vertelde net ook al wat over de type. Dat dus je wist welke type in Ayurveda je was. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, ik vind het wel leuk om dan inderdaad een beetje de oorsprong over Ayurveda te vertellen. Dus Ayurveda is een Indiaanse gezondheidsfilosofie, gezondheidwetenschap. Het is al heel erg oud. Door um, middel van sutra's, dus dat ze liedjes en zo zongen aan elkaar overgebracht en uiteindelijk um, opgeschreven in de oude geschriften. Dus daar um, leren we ook uit of daar is ja, het ook op gebaseerd eigenlijk. is vertaald naar nu. En verder gaat uit van de vijf elementen theorie. Dus dat zijn uh, ether, dat is ruimte, lucht, vuur, water en aarde. En vanuit die vijf elementen zijn er drie doza's ontstaan. Waarschijnlijk als je op ja, Ayurveda zoekt of een keer over hoort, hoor je over de drie doshas en dat zijn uh, vata, pitta en kapha. En vata is opgebouwd uit elementen lucht en ether. en dus Die, ja, die zorgt voor alle beweging eigenlijk in het lichaam, ze hebben allemaal een functie ook in het lichaam. Dus ademhalen en praten, maar ook je ontlasting, dat, is, ja, dat gebeurt door beweging, dus daar is vata verantwoordelijk voor. En dan heb je Pitta, die, is onder van, ja, die hangt samen met je spijsortering en je metabolisme. Die is opgebouwd uit uh, vuur en water. Dus die zorgt ook voor energie en dat vuurtje, nou ja, dat je opstaat en je denkwerk en verbonden met vuur. En dan heb je Kava, die is verbonden met water en aarde en die geeft voeding aan al je weefsels. En die zorgt voor je stabiliteit, dus echt ja, water en aarde, cement als je goed in je Aardelementen zit je heel gegrond en heel rustig en down to earth en zo kun je ze, kun je ze een beetje vertalen. Uh, naast dat ze allemaal een functie in het lichaam hebben. Uh, ik denk ook het ga uitleggen. <laughs> uh, hebben ze ook allemaal kenmerken. Dus je kan bijvoorbeeld een, uh, een vattentype zijn. Nou, denk maar aan de elementen lucht en, uh, en ruimte, dan ben je heel erg veranderlijk. Vaak zijn die mensen ook wat uh, tengerder gebouwd, ook wat spiritueler. zijn heel erg creatief, dus kunstenaars of zo. Die hebben vaak een Vata-constitutie, die zijn een Vata-type. En dan heb je de Pitta-types. Die zitten vol met vuur. Dat kan je ook wel eens echt zien in de ogen, mensen die ja, echt passie uh, hebben. Dat zijn vaak managers of leiders en heel erg resultaatgericht. Uh, als die ergens aan beginnen, hebben ze een hele strakke planning en die wordt helemaal uh, nageleefd, waar een fatotype vaak geen dingen afmaakt. Dus die kan wel een leuke planning maken, maar die is dan bezig met, uh, met schilderen en heeft ook met de boodschappen nog halen. Dus die nou ja, verandert als de wind. <laughs> en dan heb je kappen, kaffatypes. Die zijn heel stabiel, heel down to earth um, en ook heel erg liefdevol. Die zie je vaak terug ook in, in zorgberoepen. Die uh, vergeten eerder zichzelf. Dus die zijn heel erg zorgzaam en liefdevol. houden ook heel erg van eten. <laughs> dus als ze niet zo lekker in hun vel zitten, dan bedekken ze dat vaak met, uh, met eten. Ik vind het lastig Een om te zorgen. Een echte begonnenier. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, dus dat, dat zijn de types eigenlijk. Um, je hebt ze alle drie in je. Want je hebt ze nodig voor inderdaad die beweging, je vuur. En je hebt ze allemaal nodig. Maar vaak heb je er één of twee die er wat, uh, wat uitspringen. Soms heb je ze ook alle drie gelijk, maar ik kan ervan vanuit gaan dat er één is waar je net iets meer in herkent of wat jou dat type maakt. Um, en, ho en hoe kan je dan weten welke dosha jij bent? Ja, er zijn online heel veel testen ook te vinden, daar kan je op zoeken. Of je kunt, uh, als je mij met de Ayurvedic's coach, of met mij, Um, en je kan ook inderdaad kijken of je in deze dingen herkent, um, of je dus ja, heel artistiek bent of misschien echt iemand bent van de planning of juist dat je het lastig vindt om goed voor jezelf te zorgen, maar anderen altijd voor opstelt. Dat zijn een beetje de kenmerken. En wat ik wel te, uh, lastig vind, je hebt dus online ook heel veel testjes, maar je hebt je constitutie waaruit je bent opgebouwd, dat wordt je prakroutine genoemd, dus dat type wat je bent. En je hebt ook je fiekroutine. Dat zijn eigenlijk de negatieve eigenschappen van de doces. Dus als je zo'n vragenlijst in gaat vullen en er wordt gevraagd um, nou ja, hoe je energieniveau is of hoe je slaapt, dan vul je vaak wel in hoe je je op dat moment voelt. En dat kan natuurlijk heel erg veranderen. Dus het kan zijn dat jij in de winter, dat is best wel logisch, veel meer slaapt dan in de zomer. Want in de herfst en winter heb je ook meer slaap nodig, omdat de seizoenen ook weer met de doces verbonden zijn. Maar um, ja, dus, dus zo'n testje kan je inderdaad een richting geven. Maar je moet wel altijd ook in je achteraf houden dat dat ook een momentopname is. En dat je dan vaak ook de fiekroutie, dus de minder goede dingen, uh, daarmee neemt. Dus dat er uit kan komen nu in de herfst dat je heel erg vata bent. Omdat het seizoen met vata verbonden is. Dan kan je sneller last hebben van krakende gewrichten, Dat heeft met lucht te maken. Of je kan uh, ja, dus dingen niet afmaken. Dat is ook niet heel positief. Um, dan denk je ook oh, bij een maar misschien ben je in essentie wel pitta, maar zorg je in de herfst niet zo goed voor jezelf, dus heb je niet zo'n fata kalmerend dieet. Dan ga ik misschien iets te snel. Maar uh, per seizoen, als je weet welke doosje bij het seizoen hoort, kun je eigenlijk um, al voeding toepassen of een leefstijl toepassen wat op dat moment goed voor je is, om te zorgen dat die doosje niet uit balans gaat, dat die niet omhoog schiet. Dus je, doet eigenlijk, um, ja, je past van tevoren al iets toe om te zorgen dat je in balans blijft. En als je dat niet doet, dan heb je dus ook sneller kans dat die uitbalans raakt.
0: Ja, precies. Dus wat je ook zegt is zo dat de seizoenen zijn ook gekoppeld zijn aan de dosha's. Maar stel je voor, ja. je doet zo'n test. En dat is dus gebaseerd, als ik het goed begrijp, op um, hoe je in elkaar steekt. Dus hoe je slaapt, uh, waar je vaak last van hebt of... Uh, ja, volgens mij vooral dat soort dingen toch. Echt de kenmerk, was je net inderdaad, zei je ja. bouw ook. En je weet daarin ja. van, oké, okay, ik ben Vata uh, ben ik vo voornamelijk. Hoe zit het dan met de seizoenen? Want wa hoe kan je dan per seizoen leven volgens die dosha?
1: Ja, dat is lastig, om, om dat bij het, ja, omdat het helemaal zelf doen kan het best lastig zijn. Maar je kan, uh, het als volgens in elk seizoen, uh, heeft een bepaalde energie. Bijvoorbeeld de herfst, die is nou, heel erg winderig en heel erg afbrekend. En dat hoort dan bij Vata-dozen, bij, bij lucht en eter. Dus om ervoor te zorgen dat uh, je Vata gaat al omhoog, omdat het herfst is. En om er dus voor te zorgen dat die niet omhoog gaat, of in ieder geval in balans blijft, ga je al warme voeding eten, ik ga juist vette dingen eten, zodat je niet veel last krijgt van droogte. Ik ga meer rust nemen, als je goed naar jezelf kan luisteren en een beetje met de natuur meeleeft. zijn dat waarschijnlijk ook dingen die je al doet. In de herfst is veel meer van verstilling en naar binnenkeren, meditatie, waarin je in de zomer natuurlijk veel meer buiten leeft en meer uitbundiger feestjes en elkaar opzoekt. De zomer is verbonden met pitta, met het vuurelement. Dus dan moet je, dan weer, dan moet je weer tegenovergestelde doen van vuur en dat is voor koeling aanbrengen. Dus om een doosje in balans te houden, uh, kennen we in Ayurveda het principe like increases like. Dus als je hetzelfde erbij gaat doen, dan wordt het erger. Dus als jij uh, in de zomer hele spicy dingen gaat eten wat je vuurtje nog harder laat branden of heel intensief gaat sporten, dan gaat je pitta alleen nog maar meer omhoog. Terwijl als je ziet van oké, okay, ik uh, ben al sneller geïrriteerd, dat heeft met pitta ook te maken dat je sneller geïrriteerd kan zijn of... Ja, burn-out is dan wel heel heftig, maar dat is wel iets wat pitta hoort, dat, dat je opbrandt, dat je te hard bent voor jezelf en zelf um, kan zijn. Dan moet je dus juist verkoeling gaan aanbrengen. Dus dan keer verkoelende voedingsmiddelen gaan eten en lief voor jezelf gaan zijn. Dus bijvoorbeeld een, een yin-yoga of restorative yoga, dat je echt wat rust aan gaat brengen.
0: Ja, precies. Dus dat je het inderdaad in balans houdt
1: door tegenovergesteld te doen. Ja,
0: en ja. je zei net van, uh, in de zomer hebben we uh, Pita en in de herfst hebben we Vata. En wanneer is die andere dan? Want er is nog een derde, toch?
1: Nee, uh, ja, je hebt, uh, ja, we hebben vier seizoenen. Dus ik kan ze even afgaan. De winter is begin fata, want dan ga je van de herfst naar de winter toe. En dan nu, als het weer wat lichter buiten wordt, gaan we naar Kaffa toe. En Kaffa domineert ook de lente. Ehm... Um, en waarschijnlijk ga je dat wel herkennen ook straks. Want we hebben natuurlijk tijdens de feestdagen best wel veel gegeten. Je hebt nu ook zin in... Of ja, in Nederland hier is het best wel koud. Dus nu eet je ook zwaardere voedingsmiddelen. Zoals stampotten en... Nou ja, vullende zware dingen. En doordat we zoveel zware dingen eten... Gaat uh, kaffa straks toenemen. Want denk maar aan... Uh, water en aarde is dus ook heel erg zwaar. Heel erg vast, stabiel. En door die zware dingen... Ja, wordt je lichaam ook zwaarder en word je wat moeier, je kan wat lethargischer worden, mensen die uh, last hebben van verkoudheid of hooikoors, dat kan straks weer op gaan spelen, dat het dan warmer wordt en die, ja, die kaffa komt dan boven. En hoe je daar dan mee om kan gaan is dus veel specerijen toevoegen. Je zou nu in je stampot al uh, gember bijvoorbeeld kunnen toevoegen. Of kurkuma uh, en zo. Wat, wat specerijen om, om je spijsverteringsvuurtje op te stoken. Ja, want volgens dat mij is de Ayurveda zo toch
0: dat ze heel veel met uh, best wel veel kruiden werken.
1: Ja, in principe wel. Um, voor het spijsverteringsvuurtje, ja. Dus we hebben de Doja Theorie. En we hebben ook acne, dat is het uh, spijsverteringsvuurtje. Die kan je je ja, echt voorstellen als een vuurtje in je buik. Um, en dan kan je een, uh, een onregelmatige spijsvertering hebben. Dat is inderdaad heel belangrijk om veel specerijen toe te voegen en ook warm te eten. Als je uit balans is, dus als je een beetje geïnuteerd bent of last hebt van huidproblemen. Dat is dan ook rood huid het vuur wat naar buiten komt. Dan moet je wel een beetje voorzichtig zijn met specerijen, want die... Maak je pit alleen maar erger? Ik weet, wel, ik weet niet of je veel specerijen eet. Dat je misschien herkent. Uh,
0: nou, ik moet zeggen. Ik had ik echt heel weinig kruiden in mijn eten. En nu ja. doe ik wel soms. Uh, sinds dat ik daar herkent. Doe ik soms wel kruiden in. Zoals koekama inderdaad. Of echt van die thaise kruiden. Of oh ja, uh, ja, ja. in de pasta, basilicum en dat soort dingen. Terwijl normaal deed ik dat echt nooit. Geen idee waarom. Maar nu echt om wat meer ja, smaak ook, ook te creëren. Ja, ik weet niet. Volgens mij is dat ook een beetje iets Hollands of zo. Om geen kruiden ja, in je eten ook. te doen.
1: Nee, je hebt hier allemaal kant-en-klare mixjes en zo natuurlijk. Of tenminste, ja, gemak. Maar ik deed het ook niet. Totdat ik inderdaad met ARV begon, zag ik, oh, er is echt veel meer dan kurkuma en gember. Je hebt echt zoveel verschillende kruiden, je, je kan ze zo leuk inzetten, dus ook per doosja. Als je een beetje um, ja, de eigenschappen en de elementen in je achterhoofd houdt, dan kan je bedenken dat cayennepeper, dat is ook super vurig. Dus dat zorgt alleen maar voor meer vuur. Maar als je vata bent, dat, dat een, een eigenschap van vata is koud, dan moet je juist wel verwarmen en specerijen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een kaneel en um, nou ja, wat heb je nog meer, uh, cardamom, gember. Het is wel super lekker om nu door je havermout of zo te doen. Of je appeltjes.
0: Ja, precies. En ik denk ook dat het echt wel goed is inderdaad om die verschillende specerijen in te doen. Omdat je, ja, qua smaak is het gewoon veel lekkerder.
1: En ook ja, omdat ook. je
0: lichaam dan ook weer nieuwe uh, mineralen zo kan opnemen, toch?
1: Ja, ja zeker door de vetten. En de, doordat je het, of in ARV, de, de bakken we dan ook in ghee of in kokosolie. maar dat je volgens mij vet en specerijen toevoegt, is het ook weer makkelijker opnemer inderdaad. En het helpt je verteringsvuurtje dus in het uh, verteren van de voeding. Ja, dus luisteraar, hou kruiden. Ga, ga oefenen, ja. ga spelen met kruiden.
0: Ga gewoon meer ja. kruiden toevoegen, aan je eten. Ja, Wat heb leuk, jij ga
1: ook kijken.
0: Oh, zeg maar, sorry. Nee,
1: nee ja, ga ook kijken hoe je je voelt. Als je bijvoorbeeld je veel kruiden gaat gebruiken en je merkt dat je er geïrriteerd van wordt. Dat heb ik dus wel. Ik ben best wel pitta. Um, dus ik moet niet te veel kruiden eten. En als ik dat dus wel doe, dan merk ik dat ook, hè? <laughs> En als je bijvoorbeeld, um, nou ja, het verkoudheidsseizoen gaat misschien straks weer beginnen. Dan is gemberthee natuurlijk ook super goed en kurkuma. En dan zal je ook merken hoe, hoe kruidiger je eet of hoe scherpere dingen je eet, dat je slijm ook sneller weggaat of dat je ja, minder last hebt van je verkoudheid. Ja, dat is wel echt cool. Want wat is één van jouw favoriete gerechten met dit soort kruiden? Ja, ik hou echt van ontbijtjes, dus ik ben echt dol om te experimenteren met havermout of dadels. En dan doe ik inderdaad kaneel erbij en nu dan kurkuma, kardemom. Uh, ik had laatst een heel lekker ontbijtje gevonden, dan doe je kardemomzaadjes in de ghee aanbakken. En als je via bent kun je ook kokosolie of sesamolie gebruiken. En dan met kaneel en dan dadels erbij en havermout en dan ook voor een half uurtje laten, ja, laten pruttelen. En die cardamomzaaits waren echt zo lekker. Normaal heb ik poeder, want ja, dat is veel makkelijker. En ik dacht, ja, hoezo zou ik nou echt die zaadjes gaan doen, dan moet we ik weer mijn vijzel pakken. En, uh. Maar het is echt heel lekker. Dus het is, het is echt een tip om het te gaan doen. Nice, dus het klinkt, klinkt goed, ik, uh, ja.
0: Ik ben zelf nu ja. ook nu met het weer van de havermout. Ik vind het echt, dat is echt een soort yeah. van warme knuffel klinkt misschien heel raar, maar het ja. is eerst wat in me opkwam. Een soort van warm knuffel. Ja. En dan word ik gewoon weer helemaal warm en denk ik van ja, dit is echt
1: top. Ja, lekker voor je buik. Ja, en inderdaad, ja, ik kom wel voor. Stel die warme knuffel. Je wordt zo lekker warm van binnen. En het is ook echt iets ja, lief precies. voor jezelf, zal ik maar zeggen.
0: Ja. ja. En um, heb je voor, je had het net over dit bijvoorbeeld als havermout tip. Heb je misschien nog eentje van... Uh, oh, dat zou ik ook een keer proberen. Want je had het net ook over kurkuma. Dat je dat in je havermout soms doet.
1: Ja, dat doe ik ook in mijn havermout. Vooral nu omdat het antibacterieel is. En met het slijm en met corona en alles. Ik ook mijn kinderen lekker aan hun kurkuma. Uh, dus ik vind, het, ik vind het wel lekker om het zoet te maken. En met peer of zo, Je kan dan natuurlijk fruit. Uh, het liefst maak je fruit ook warm. Want dan um, voeg je vuur toe. Dus het is makkelijker verteerbaar. Dus idealiter doe je ja, één pannetje zeggen, waar je fruit en je havermout in zit. Dus niet eerst havermout en een rauwe appel erop, maar dat je de appel ook eventjes in de, in de olie bakt en eventjes laat stoven en um, de specerijen toevoegt. En verder ben ik ook dol pannenkoekjes nu. Die zijn oh, ook heel aan. lekker.
0: Ja, want jij Met deelt ook best wel veel recepten op je Instagram toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind dat gewoon echt heel erg leuk. En ook eigenlijk iets wat wel makkelijk te doen is. Of naar mij niet, ik weet niet of dat voor jou en voor de andere mensen ook zo is. Maar er zijn wel makkelijke tips. En als je, je kan kijken wat je in huis hebt en je kan ze best wel easy maken. Want ARV dat kan heel ingewikkeld zijn. Maar ik probeer, ik probeer, ik hoop dat het ook in deze podcast gelukt, het een klein beetje simpel te houden. En ook echt receptjes per seizoen te delen. En dan inderdaad erbij te zeggen, bijvoorbeeld... Als je last van verkoudheid hebt, kun je beter, beter geen bananen eten. Dus dan zou ik zeggen, kies niet voor de bananenpannenkoekjes. Maar doe dan havermout ook niet heel goed bij verkouden. Maar dan warme appel bijvoorbeeld met specerijen. zodat dus je wat lichtverteerbaarder eet. Dus dat probeer ik wel ja, een beetje als tips uh, te geven.
0: Ja, want ik heb ook heel erg het gevoel dat als je je verdiept in Ayurveda. En bijvoorbeeld de basis elementen beest, Wie Je weet bijvoorbeeld je dosha en je weet hoe de seizoenen in elkaar zitten... dat je daardoor ook echt leert leven met de seizoenen. Dus dat het niet meer zo is wat je net zei van doorgaan, doorgaan... en we doen alsof het het hele jaar hetzelfde is. Zo met arriveda ben je echt bewust... oh ja, het is nu winter, ik ga warm eten, ik doe met mijn sop, het wordt lente. Oh, ik mag wat meer letten op mijn spijsvertering. Ik val al het eten in de winter en in de zomer niet te veel pittig eten... en voordat het warm wordt in de middag sporten. En dat vind ik er wel echt heel mooi aan, omdat je echt met de natuur ook leert leven.
1: Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook heel gaaf. Ik moet ook zeggen, sinds dat doe ik dat, maar daarvoor, ja, hoezo kon ik de ene keer wel heel goed uh, die workout volhouden en de andere keer niet? Er zijn eigenlijk helemaal niet bij stil. En als vrouw heb je zelfs nog je hele menstruatiecyclus die natuurlijk ook weer bepaalt hoe je in, in je energieniveau zit. Maar het is, ja, heel, heel gaaf om op die manier te gaan kijken en ook wel milder voor jezelf te zijn. We hoeven niet altijd maar 100% te presteren. Het ene moment nou ja Ook met de maan, waar jij natuurlijk heel veel mee doet, Het is ook weer beter om zaadjes te planten. En op het andere moment voel je energiek en is het weer goed om dingen uit te voeren. Zo ja, want dat vind ik ook het
0: mooie van alle spirituele elementen die ik nu destijds heb geleerd. Wat je zegt, Ayurveda, met de maan leven, je menstruatiecyclus. Al die dingen gaan over leven met de seizoenen, leven met de natuur. En gewoon inderdaad het ritme van de natuur volgen. In plaats van alsof we een of andere robot continu maar presteren. En doen alsof elke dag dat je 110% moet geven.
1: Ja. ja, helemaal mee eens. Ja, en ik hoop dat iedereen op die manier ook wat liever inderdaad voor zichzelf kan zijn. En ik hoop ook dat steeds meer mensen er wat over leren. Want ik verbaas op een me best wel, of nou ja, op Instagram volg ik mensen die ermee bezig zijn. Ik heb vriendinnen die er wat van weten. Maar er zijn ook zoveel mensen die gewoon echt nog geen idee hebben. Zodat ik het laatst uh, ja, maar met andere mensen erover die me echt aankijken. <lacht> waar heb jij nou Dat het Dus ja, het is zo mooi om het te begrijpen en ook gewoon te proberen om op die manier te leven. 100%.
0: Ja, en wat ja. heeft het dus jou echt opgeleverd? Welke veranderingen heb jij gemerkt sinds je met, volgens Ayurveda leeft?
1: Ja, um, toch wel dat ik dingen kon verklaren. Ik ben een pitta, dus ik wil graag dingen verklaren. Waarom iets dan wel goed valt of waarom niet. Um, dus een stukje begrijpen van, oh, het, het hangt samen met die elementen. En uh, ik voel me nu op die manier, dus dan kan ik dat inzetten. Maar ook wel dat ik niet zo streng voor mezelf hoef te zijn. Want als ik dus een keer, um, nou ja... Ik ga niet zo goed bijvoorbeeld op alcohol. Ik denk dat ja, het is ook niet zo gezond is, dus meerdere mensen niet. Maar ik vind het wel leuk om af en toe een borreltje te doen of gezellig uit eten te gaan. Uh, en Ayurveda is ook dan een soort toolbox van oké, okay, ik heb um, alcohol gedronken. Dan kan ik, uh, als ik dan s'avonds aloe vera dat is heel verkoelend. En alcohol werd natuurlijk heel verhittend, heel scherp. Als ik dan aloe vera neem voordat ik ga slapen, dan valt die... Ja, valt die kater dan mee of dan voel ik me eigenlijk al een stuk minder slecht. Dus je kan alle dingen nog wel doen, maar uh, probeer eens te kijken van wat voor effect het heeft. Of, of probeer eens de eigenschappen van het voedingsmiddel waar je bijvoorbeeld niet tegen kan of niet goed tegen kan. Alcohol is dus scherp, valt onder pitta. Oké, okay, pitta is vuur, dan moet ik verkoelen. Dus dan neem ik wat aloe vera, dat werkt verkoelend. Zo kun je... Ja, alles inzet. Ook met kerstmis. Ik had ook wat kersttips gedeeld. Van eet lekker en geniet ook gewoon van de overvloed. Um, maar weet dat je in plaats van dat je op de bank gaat zitten terwijl je vol zit. Je voelt je heel zwaar kaffaan. Je hebt misschien te veel gegeten. Ga dan een stukje wandelen. Dan ben je in beweging. En dan breng je weer wat licht uit. Dat helpt je spijsvertering. Door dat soort kleine dingetjes te doen kun je je zoveel beter voelen. Jouw scherm staat nu even op stil bij mij. Hoor je mij nog? Oh, hij viel... ja. ja, ik hoor je nog. Hij viel weg, hè? Hij liep even vast, inderdaad, maar ik hoor
0: je gelukkig nog.
1: Ik hoor je een beetje blikkerig.
0: Ja, klopt. Maar je zei van dat als je op de bank ligt, dat je dan het be... oh, die zei van als je op de bank ligt dat je dan het beste even ook kan wandelen.
1: Ja, want uh, heb, al heb je bijvoorbeeld te veel gegeten of iets te zwaar. En je voelt je heel erg zwaar dat heeft dus met kaffa ook te maken, uh, water en aarde. En dan is het dus goed om juist een stukje te gaan lopen, in beweging te komen, dat je ook weer wat lichter voelt en dat je je lichaam helpt in het verteren. Dus je gaat liggen, gebeurt er natuurlijk eigenlijk niks. En zo kun je hele kleine hacks toepassen, tips zou ik maar zeggen, um, om toch de dingen te kunnen blijven doen of om um, ja, met dingen om te gaan. Dus dat vind ik ook het leuke aan haar Ja, en het ook echt meer in balans brengen, als ik het zo hoor. Nu valt hier weer eventjes weg. Wat zei je?
0: Oh, ik zei ook echt het in balans brengen, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja. Ja, balanceren. Ja, je, je hebt de doja's, en aan de doja's hangen allemaal eigenschappen. En daar ga je dan dat principe like increases like... Um, dus het tegenovergestelde mee doen. Dus ik kan eigenlijk alles nog doen. Tenzij je echt een intolerantie hebt, dan zou ik het natuurlijk niet doen. Maar je kan er een beetje mee gaan spelen van um, als ik heel zoet eet, dan voel ik me daarna heel erg moe. Oké, okay, misschien kan ik uh, in plaats van heel zoet te eten een gembertje eten drinken. Of um, eens een keer proberen niet te lunchen met die boterham, maar een rijst te maken met specerijen of zo. En dan zul je zien dat dat hele andere effecten voor je lijf geeft.
0: Ja, precies. Dat is wel echt mooi hoor. En wat is, een, ja. wat is de eerste stap die de luisteraar kan nemen om zich hierin te verdiepen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Je kan mij volgen voor leuke recepten.
0: Yes, en in verder, de show notes komt de Instagram-account. Ja. Ons, uh, Instagram -account.
1: ja. Um, en verder gewoon ook echt een stukje bewustwording. Van hoe sta ik op vandaag? Um, voel je energiek? Dan kun je best een wat zwaardere havermout eten. Maar merk je dat je echt super moe opstaat. Dan kan je denk ook oh, ik moet wat vuur toevoegen. Dus dan ga ik een, een havermout of een warme appel met veel specerijen maken. Um, je kan ook geuren op inzetten. Als je bijvoorbeeld uh, last hebt met inslapen. Heeft met vaten te maken. Maar dan zou je lavendelolie of zo door je olie door je massageolie kunnen doen of op je bed druppelen dat je dat soort kleine kleine dingetjes gaat, uh, gaat toevoegen. Ik weet niet of misschien heb jij een leuk voorbeeld van heb jij een klacht of weet jij iemand die ergens last van heeft dat het dat misschien is dat ik er iets over kan vertellen? Um, ik ik heb zelf niet
0: per se ergens last van, maar ik weet wel dat er, ja, misschien wat ik zei, wat, wat ik bij mezelf merkte, misschien bijvoorbeeld uh, vrouwen dat ze wel sneller een opgeblazen gevoel hebben, ja. uh, dat zoiets bijvoorbeeld, ik denk dat dat wel best wel een voorkomende klacht is.
1: Ja, een um, paar tips ervoor. Je kookt met specerijen, het opgeblazen buik heeft ook met vata te maken, er zit dus te veel lucht in. Dus je kan uh, met specerijen koken om het makkelijker te verteren, waardoor je minder snel last hebt van een opgeblazen buik. En wat ik ook echt een topper vind als je last hebt van een opgeblazen buik, is KKV-thee. Dat is Engels CCFT en dat is echt een ayurvedische thee, nou ja, die je bijna overal voor kan gebruiken, maar dus ook voor een opgeblazen buik. En dat is uh, komijn-koriander-venkelthee. En dan kun je gewoon zaadjes Koop het bij de toko, um, komijnzaadje, koriander, venkelzaden. En nu even kort vijzelen en dan maak je er daarna een thee van. Je kan het even koken in een pannetje, maar je kan het ook in een thermos doen en dan een zakje erbij doen. En je neemt gelijke delen van elk kruid, dus een theelepel komijn, theelepel venkel, theelepel koriander. En dat helpt echt, dat ondersteunt ook je spijsverteringsvuur en dat helpt echt onwijs goed bij een. Uh, opgeblazen buik. En ook bij een blaasontsteking is het een hele, hele goede thee. Ook om te detoxen. Dus ook als je teveel hebt gegeten tijdens de kerst, dan kun je hem ook weer uh, inzetten. En ook warme voeding, dus warm eten. Dus niet niet veel um, salades of zo, want nou ja, als je knapperigheid hebt, is ook lucht, dan krijg je ook meer lucht in je buik. Maar echt warm, uh, warm ontbijt en bijvoorbeeld uh, warme rijst, middags of soep of zo. Warme dingen.
0: Nice. En met die thee. Is dat zo dan dat je dat gewoon. Want je zei net ook als detox. Maar het is wel zo dat je bedoelt. Als je het naast je normale eten bijvoorbeeld drinkt.
1: Ja ja ja. Ja. En verder. Uh, raad ze ook aan om twee keer per jaar te detoxen. Maar dan drink je inderdaad die thee. En daarnaast eet je. Het grijs Dat is met de gele mungboontjes, Of je maakt mungbonensoep, Dat is van groene mungboontjes. Dus we zijn niet zo van het. Ja, we zijn niet van het uithongeren eigenlijk. Je moet wel uh, Nee, precies.
0: Voordat voor iemand dacht met het de ja. detox, alleen maar sapjes. Maar ik dacht wel dat je bedoelde met ja. eten erbij.
1: Nee, gewoon, ik kan het heel de dag doordrinken eigenlijk. Ik maak vaak s ochtends een thermos en neem ik s ochtends een kop en smiddags nog een keer of zo. Uh, en die ondersteunt je lichaam bij het reinigen, yeah. Heb je nog iets wat je zou willen meegeven aan de luister? Ja. Ik vind en wat ik ook wel heel leuk vind om is tongschapen. Dat is ook iets heel makkelijks. Die heb jij natuurlijk ook al wel eens gedeeld. Maar um, dat is echt een hele makkelijke ayurvedische hack. Die ja, gewoon iedereen kan doen en wat je zoveel brengt. Je lichaam werkt s'nachts om je afvalstoffen te verwerken. Je, ja, je toxines. En die komen onder andere naar boven via je tong. Dus ik wil je ook eens uitdagen om ochtends in de spiegel te kijken als je opstaat. Dus uh, niet eerst eten, maar eerst naar het toilet. Dat is het allerbelangrijkste. En dan je tong eens te bekijken. En als er een wit laagje op zit, dan kun je dus zien dat er afvalstoffen op zitten. En die schraap je er dus vanaf met een uh, tongschaper. En daarmee zorg je ervoor dat ze niet weer opnieuw je lichaam inkomen. Eigenlijk zijn we natuurlijk gewend om na het ontbijt de tanden poetsen, tenminste dat deed ik vroeger toen ik kind was en ook voordat ik ARVV leer, leerde kennen. Maar eigenlijk is het zonde, eigenlijk moet je eerst je mond schoonmaken en ga je daarna pas ontbijten, want anders ja, neem je alles weer mee terug, je lichaam in, wat je s'avonds, wat je lichaam heeft opgeruimd eigenlijk.
0: Ja, dat is wel echt een goede Ik zou ook een link uh, doen in de, in de show notes voor de luisteraar... waar ze een goede tongschapen kunnen halen. Want het is ook zo van belang dat je niet een plastic haalt, toch?
1: Ja, zeker. Ja, je moet, ja, moet er mee oppassen. Want het kan ook je pupillen uh, beschadigen. Dus je moet wel met zorg tongschapen... en liever ook wel echt een goede kwaliteit. Dus een koperen of een zilveren. en de geschikte staat zelfs een gouden voor vaten maar het, dat lijkt me een beetje ver gaan. Maar ik gebruik zelf ook kopen wat En Ik vind het een keer wel fijn, ja. Ja, top. Ik ja, zon en ook met, de ja, ook met de achterkant van je tandenborstel. De, daar haal je eigenlijk niks mee weg. Dan duurt het ook eigenlijk alleen maar dieper in je tong. Dus, ja, tongschaper zou ik ja. willen aanraden, ja.
0: Ja, en die kost echt 6 euro of zo. Dat kost echt ja, geen drol. Ja, ik
1: heb er ook een op mijn site. Maar je kan ze ook bij boel. Je hebt ze, ja, de verschillende. Het kost inderdaad geen drol. Dus dat is heel leuk... Als je met ARVD wil beginnen om uh, ja, per dag eens stil te staan bij hoe voel ik me en hoe, hoe kan ik daarop anticiperen. En inderdaad, die tongschapers is heel makkelijk en leuk om in te zetten. Ja,
0: en zo'n test doen online, welke DOSHA je ja. bent, om te ontdekken van, hé, hey, ja. waar mag ik inderdaad in compenseren. Zeker, ja. Super thanks voor deze uitleg over Arriveder. Yeah. En mocht je als luisteraar nog een vraag hebben, ik uh, zet Dandelins uh, Instagram account in de show notes. Dus je kan haar altijd even een DM sturen en haar lekkere recepten natuurlijk vinden. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd en voor het delen van jouw verhaal en het inzicht over ja, de basisprincipe eigenlijk van Ariveda. En dan spreken we elkaar sowieso binnenkort nog.
1: Ja, thanks. Heel leuk dat ik hier mocht zijn. En ik hoop dat ik het een beetje makkelijk heb uitgelegd. Maar anders kun je me altijd uh, in een berichtje sturen.
0: Ja, precies. En als, als je als luisteraar meeluistert en je denkt... Hé, hey, ik heb eigenlijk nog een aantal vragen. Laat het ons vooral weten. Want dan maken we eventueel nog een podcastaflevering... waarin we dieper hierop ingaan.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Ja, toch? <laughs> Oké, okay, ik wil jou nogmaals bedanken. De luisteraar ook. En dan spreek ik de luisteraar ook binnenkort. Doe doei